0: Programa de hoje a gente conversa com ele Marcelo Taz ele é diretor apresentador e roteirista de televisão participou do grupo Olhar Eletrônico né, que foi uma espécie de embrião um, uma proto produtora né os caras estavam lá no comecinho da coisa da televisão independente etc o Marcelo já estava fazendo parte do time que depois formou Fernando Meirelles um monte de gente legal aí para o mercado de televisão e de cinema participou também da criação de programas é, é, que mudaram os paradigmas, para usar a expressão da moda, né? que quebraram as regras, enfim, que renovaram a televisão brasileira. Eu me lembro do Krig Ha, é, é, do próprio, acho que tinha um programa chamado Olhar Eletrônico, enfim, ele vai falar disso daqui a pouquinho. Mais recentemente ele apresentou durante anos o programa Vitrine, da TV Cultura de São Paulo, que projetou o Marcelo como uma espécie de aficionado e especialista em tecnologia, em análise de mídia, em assuntos desse tipo. Aliás, assuntos sobre os quais ele está assinando uma coluna no caderno Link do jornal O Estado de São Paulo. O Marcelo está estreando na segunda-feira, dia 9 de maio, com Lobão e a modelo Mariana Weikert, que os dois já estiveram aqui no programa, o talk show Saca Rolha, no canal 21 de televisão. Marcelo Tais daqui a pouquinho com a gente aqui no trip Eldorado. Bom, é o seguinte, vamos começar já mostrando uma música de uma seleção que a gente tem aqui. Hoje quem faz a nossa programação musical é ninguém menos que o ex-guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page. É o seguinte, ele escolheu 13 músicas para fazer parte de um CD que vem encartado na revista Uncut, que é uma revista de música, talvez a mais importante, uma das mais importantes revistas de música do mundo, a revista inglesa Uncut. E na edição desse mês, uh, chamaram Jimmy Page para escolher 13 músicas que fariam parte de um CD que vem junto com a revista. A gente ouve uma dessas músicas agora e depois a gente conta mais detalhes. Vamos de Le Freak, da banda de disco music Chique. Lembra do Chique? Então, vamos ouvir o Le Freak ao vivo e com a participação especial de ninguém menos do que o ex-guitarrista do Guns N' Roses Slash. Aquele que parece uma samambaia no chaxim, né? O cara é uma verdadeira cabeleira ali, revolta. Vamos ouvir então Le Freak com Chique e é, o, o cabeleira, como é que ele chama? Não, agora eu esqueci o Slash do Guns N' Roses vamos lá, é, escolhido pelo Jimmy Page, e Led Zeppelin vai lá
1: Música oh, Yeah.
0: Bom, deu pra você sentir, né, como vai ser a programação musical do programa de hoje, aqui do Triple Dourado de hoje. Como eu falei antes, Jimmy Page, ex-guitarrista do Led Zeppelin, escolheu 13 músicas e a gente vai tocar algumas pra você aqui. Essa primeira foi a banda de Disco Music Chic, com Le Freak, participação do Homem Avenca Slash, do Guns N' Roses, né? E estamos aqui, com... hoje a gente vai conversar, eu já falei aqui no começo do programa, com o Marcelo Taz. E daqui a pouquinho ele está se preparando, aqui está desligando os cabos que unem ele ao quartel-general lá da casa dele. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente agora. Mais uma vez a Austrália luta contra animais estranhos ao seu habitat. Depois da infestação de sapos cururu, extremamente venenosos, que estão matando a vida selvagem nativa... E que inclusive a gente anunciou aqui no programa, dessa vez são os camelos que ameaçam o país. Segundo as autoridades australianas, a população de camelos do país se expandiu nos últimos anos, chegando a cerca de 700 mil exemplares de dromedários e assemelhados. Os camelos foram levados para a Austrália no século XIX para serem usados como animais de transporte no deserto. Sempre tem o homem, né? Sempre tem a mãozinha do bípede mais burro do planeta, né? fazendo as suas besteiras. Ele levou um camelinho lá para transportar as malas dele. Né? Agora tem 700 mil camelos ali, sem saber para onde ir. Né? É... Bom, enfim, foram levados no século XIX para serem usados como animais de carga, de transporte nos desertos australianos, se multiplicaram demais, porque não tem predadores naturais no, no país, naquela né? grande ilha né? do, do, da, da, da Oceania e da Austrália. Agora, os camelos se aproximam das fazendas e utilizam as escassas fontes de água que deveriam servir para os rebanhos de gado e de ovelhas. Para exterminar o problema dos camelos, o inspetor de áreas rurais, Chris Turner, decidiu eliminá-los da maneira, segundo o próprio, mais simples, rápida e barata. A eliminação aérea. Ou seja, atiradores em helicópteros irão localizar as manadas de camelos e atirar neles com mira telescópica lá de cima dos helicópteros. Não estava nem descer, né? Fica lá em cima mais ou menos como aqueles videogames que você vai eliminando qualquer forma de vida. Essa decisão revoltou as organizações de defesa dos animais que descreveram a proposta como um banho de sangue. As autoridades ainda não decidiram na Austrália que caminho vão tomar. Você vê, né? A gente fica... Na, é, é contando essas histórias aqui, às vezes parece brincadeira, essa história do sapo cururu invade a Austrália, né, mas é verdade, quer dizer, o homem vai fazendo suas besteiras, passa o tempo, e essas besteiras que pareciam bobagem viram catástrofes, né, você imagina o que é isso, né, uns é, exércitos de helicópteros com snipers, com atiradores lá de cima, alvejando os camelos lá embaixo, que não tem culpa de nada, né, foram levados para a Austrália, não queriam ir para a Austrália, não estavam afim de fazer curso de inglês, nada disso, e... Foram para lá e agora estão uns tecos lá de cima. Realmente, estamos indo mal. Uma corte norue norueguesa sentenciou uma mulher a nove meses de prisão por violentar sexualmente a um homem. O rapaz de 31 anos alegou que dormia num sofá durante uma festa e acordou com uma jovem de 23 anos fazendo sexo oral nele. Sob a lei norueguesa, quaisquer atos sexuais com alguém que esteja inconsciente ou que por outras razões não possa se opor ao ato, são considerados violação. A moça foi condenada a nove meses de prisão e a pagar 6.300 dólares, quase 16 mil reais, como indenização. Essa foi a primeira vez que uma mulher foi condenada por esse tipo de crime na Noruega, um país que se orgulha do seu igualitarismo entre os sexos. Enquanto isso, na Suécia, a preocupação maior em relação a crimes sexuais envolve animais. Segundo a agência do governo responsável pela proteção dos animais, denúncias sobre abusos contra os animaizinhos aumentaram muito desde o ano 2000. E calcula-se que mais de 200 animais foram molestados sexualmente desde a década de 70. O mundo está bem, né? Como diz o Oliveto aqui na, no, na entrevista na semana passada, o mundo tá bem louco, ele falou, né, respondendo a brilhante pergunta do Arthur Veríssimo. Como é que tá o mundo, Washington Oliveira? Ele falou, o mundo tá bem louco. Realmente tá mesmo, né? A maior preocupação da entidade que protege os animais na Suécia é que não existe ainda naquele país, não existem leis que impeçam os abusos sexuais contra animais, ou que punam as pessoas que fazem isso. Países como Canadá, Reino Unido e alguns estados americanos já tem legislação específica para punir essas bestas, né? Porque são chamadas, né? Bestas, bestialidade, né? É assim que se chama é, esse tipo de ato. Enfim, quer dizer, o ser humano vai a cada dia melhor, né? Pelo que se tem notícia aqui pelas agências internacionais. Olha só, na próxima quarta-feira, 11 de maio, a Trip e a Rainha vão promover uma festa chamada Trip Experience Nell. Vai ter um show do Andreas Kisser e do Igor e o Igor Cavaleira vai estar nas picares. A festa vai marcar o lançamento da Trip e da TPM. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês o que que tem nas revistas. Eu estou com alguns exemplares aqui. Ainda não saíram na banca, mas a gente vai contar um pouquinho para vocês. Essa festa vai rolar no Bunker Lounge, nos Jardins. Que você pode entrar de graça e de quebra ganhar uma assinatura da Trip ou da TPM. Para concorrer, você pode entrar no nosso site, que é o trip.com.br, e ver lá as instruções pra re e responder uma pergunta, né? É, se o seu futuro encontrasse o seu passado, o que, que um diria para o outro? As 20 respostas mais criativas vão ganhar um monte de coisa, inclusive os tais dos tênis, é, Rainha Anel e um monte de coisa legal. Então, tá dado o toque, a gente vai estar tá lá e gostaria de te ver nessa festa. Daqui a pouquinho tem Marcelo Taz por aqui, ele que está estreando o programa novo de televisão no Canal 21. Tem um monte de coisa legal, vai fazer um programa com o Lobão. O Lobão, bom, ele acha que vai fazer um programa, né? Porque o Lobão, do jeito que ele fala, desembestadamente, o Marcelo Taz vai entrar lá pelo quarto programa, né? A Mariana vai querer lá pelo oitavo, né? Mas, enfim, a gente vai bater um papo com o Marcelo Taz daqui a pouquinho, ao vivo e incolor, como diz Arthur Veríssimo, por aqui. Bom, vamos mais para mais uma música? A revista Uncut, como eu disse agora há pouco, é uma das mais importantes publicações sobre música no planeta. É, como a, a gente, né lá na Trip, todos os meses eles vêm com duas capas. Só que além disso, eles trazem um CD diferente para cada capa. Nessa edição, a revista publicou uma entrevista com Robert Plant e Jimmy Page, ex Led Zeppelin. E cada um deles escolheu músicas para um CD. Olha o luxo dos caras, né? Fazendo dois CDs, ainda pegam esses dois editores, vamos dizer assim, para escolher a seleção. Do CD do Jimmy Page, então, vamos separar mais uma. Carl Perkins, Perkins com Honey Don't. Vamos ouvir essa, essa, essa música que é um... Mega clássico e a gente volta já já com Marcelo Táz aqui no Triângulo Dourado.
2: Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do baby when you don't. Let me know honey how you feel. Tell the truth now is love real? Uh -uh. Oh, honey don't... I know I like the way that you wear your clothes. Now, everything about you is a so doggone sweet. You got that sand all over your feet, so uh-uh.
1: Hey, honey, don't.
0: ouvir o Carl Perkins aqui e é o seguinte, agora vamos ouvir ele que é diretor, apresentador e roteirista de TV, nos anos 80 foi um dos membros fundadores da produtora independente Olhar Eletrônico, que revelou uma série de nomes que hoje estão arrebentando na televisão no cinema, é, Para citar só um Fernando Meireles, mas tem vários outros aí é, é, que começaram com o Marcelo Tas lá no Olhar Eletrônico o Marcelo participou também da criação de programas inovadores na televisão brasileira e que marcaram gerações, como o Ratimbum, Castelo Ratimbu na TV Cultura, programa legal na TV Globo. Uh, recentemente ele se enveredou até pela ópera, criou o espetáculo Zap 2, que abriu o Festival de Óperas em Manaus, depois comandou o programa Vitrine da TV Cultura por seis anos e vai estrear nessa segunda-feira, dia 9 de maio, com Lobão e Mariana Weikert o talk show Saca Rolha no canal 21. Bom, já deu pra sacar, nós estamos falando do homem de mídia, Marcelo Taz, que também ficou conhecido como repórter Ernesto Varela, que fez muito sucesso na década de 90, né? O bicho era meio pastel, aquele repórter que chegava a fazer umas perguntas estrambólicas e realmente a, a turma gostava. Marcelo, antes mais nada, obrigado por você ter vindo aí, o barata barato tá com você de novo. Você já veio algumas vezes aqui ao programa, né? É, mas é a primeira vez que a gente fala com você aqui na Eldorado. É, enfim, como é que tá essa história de migrar né, de um programa que já tinha a sua cara, né, que você de alguma forma é, é, construiu né, e, que, e que passou a ser uma referência muito forte para quem gosta de tecnologia, de tecnologia humanizada, se é que a gente pode chamar assim, e agora entrar num projeto em que tem outras cabeças, tem outro diretor, outros apresentadores, quer dizer, você não está mais ali no comando geral. O que, que muda na tua carreira de apresentador de televisão?
3: E aí, Paulo, tudo bom? Olha, antes de tudo, assim, é uma alegria estar aqui na Eldorado. Programa chiquérrimo aqui do Trip agora. E olha, essa mudança agora da, da, da cultura para o 21 está sendo uma coisa eletrizante. assim. Para mim, foi dificílimo tomar essa decisão de sair da, da cultura, já que é, eu estou totalmente linkado com a cultura desde final de anos 80, desde a criação do Boom. Mas eu achei que estava na hora mesmo, de fazer outras coisas e tal. O Rogério Galo, que é o diretor do 21, chegou com essa ideia sensacional de me botar junto com o Lobão e com a Mariana, e eu estou adorando, assim, Paulo. É, é uma experiência nova em todos os sentidos mesmo. Você falou bem, o, o vitrine é engraçado até, você está falando que o Vitrine é a minha cara e tal, porque quando eu cheguei lá, não era exatamente, né? E o Vitrine é um programa que eu adoro, é um programa que tem uma história muito rica na televisão, programa que tem 14 anos, né? Quantos programas de televisão que tem 14 anos? Eu acho que você não conta no dedo de uma mão, assim, e, e é um programa que tem uma simpatia enorme dos espectadores e tal. Nesses seis anos que eu tive lá, acho que a gente deu uma uma trabalhada aí, na, em toda essa confusão que está rolando na vida de todo mundo aí, essa mistureba de computador com máquina digital, com, enfim, a sua filha que agora conversa com o mundo, não é só com o namoradinho. Celulares
0: é, cheio de recursos, palm tops, não sei o Exatamente. Quê. Agora, Marcelo, eu falei brincando aqui, a história do Lobão, né? O Lobão realmente é um cara inteligentíssimo. Mas que ele é assim, é uma espécie de Niagara Falls verbal, né? O cara jorra, <risos> o Lobão, é, olha, vou te falar. Vocábulos, né?
3: O Lobão é assim, a grande. a minha grande aquisição deste ano. Eu, 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 eu brinco com ele, que ele é o meu amigo de infância, que eu conheci esse ano. assim eu tô adorando assim a nossa convivência está sendo uma grata surpresa. O Lobão é muito carinhoso, muito inteligente, muito tranquilo, por educadíssimo, que né? Educad... Que as pessoas não Educad... sabem. Né? Disciplinadíssimo, é aquele cara que chega antes de todo mundo na reunião. Tá adorando fazer televisão, ele nunca fez, tá todo aquele friozinho na barriga, tá uma delícia assim trabalhar com ele. E ele realmente é um metralhador humano, ele é um cara inteligente, rápido, tem muitas histórias. Então, para mim, virou assim: eu tô tendo que ralar muito para seguir o Lobão, e para mim isso é ótimo, eu tô crescendo muito com o Lobão.
0: Mas Marcelo, tem uma coisa interessante, Eu vou, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho do Ernesto Varela, né? esse personagem acabou de uma certa forma tomando conta de você. Eu vejo nos boletins que você faz hoje é, aqui na rádio, que baixa o Ernesto Varela de vez em quando, você faz um, um tipo ali, um, uma, um personagem, né? que você às vezes acho que fazia também no vitrine, né? É, tinha todo um figurino, um jeitão, que não é você, Marcelo Taz, é lá o Marcelo Taz, persona televisiva. Né? É... é... No Canal 21, nesse programa novo, você vai de Marcelo Taz, vai de Ernesto Varela... Ou vai de Marcelo Varela?
3: <risos> Eu costumo dizer assim, para você sobreviver dentro de um tubo de televisão, você tem que ser outra pessoa, Paulo. É impossível. Se você for você mesmo, Você é igual você entrar dentro de um microondas. Você é frito no, nos primeiros 15 segundos. Precisa
0: dessa carapaça, então.
3: <risos> é verdade, porque cê, a mídia, você né, está usando um outro meio para falar com as pessoas. Então você tem que falar de outro jeito. E esse jeito tem que ser irreal. Assim, entendeu? se você falar naturalmente daquele jeito que você fala dentro de casa, não dá né? agora, tem muita gente que acha que fora da televisão a gente é daquele jeito então você imagina o Paulo Henrique Amorim pedindo o feijão pra mulher dele olá, olá, eu quero feijão olá, querida, me passe esse feijão, assim, ou o Boris né? querida, isso é uma vergonha assim, quer dizer
0: cadê o molho? <risos> <risos> Dá, é assim. Marcelo, vai ser, você disse que vai ser mais fácil do que eu imaginava é, dividir o, o, o programa com o Lobão agora com a Mariana Weikers, Nossa, meu camarada isso faz. não vai ser esse fácil esse é o problema ela esteve aqui, ela perfumou o estúdio que até agora Essa tem um cara daí. ali debaixo da mesa do estúdio que não quer sair é. porque a Mariana Weikers esteve naquele não, estúdio olha... Como é que você vai fazer? Você vai largar a família? O problema
3: é, Mariana, você acertou. <risos> o problema, desse, assim, na verdade o Rogério Galo falou, não, puta, vou botar você e o Lobão num programa, pô, e agora? Que mulher que vai aguentar vocês dois e tal. E falou, pô, olha, cuidado com a Mariana. Cara, a Mariana tá jantando a gente de garfo e faca.
0: No bom sentido. No mal sentido. No bom, no sentido, bom né?
3: não, no bom e no mal, <risos> você entendeu? Especialmente no mal. Ela tá encantando a todos, ela é muito sedutora, muito inteligente e muito espontânea. E tem um negócio legal na Mariana, ela tem 22 anos, ela não tem aquele registro nosso, sabe, Paulo? De. Diz assim, ser boazinha, com algumas lembranças, porque aquilo era tão legal nos anos 80. Ela não tem. Então ela detona, assim, ela, tem, ela traz um frescor de quem...
0: Não acha a menor graça no Bozo. Nenhuma, <risos> que assunto
3: idiota, vocês estão falando disso por quê, assim, entendeu? Então ela tá, ela tá fazendo eu e o Lobão sambar bonitinho ali.
0: Marcelo, você de, de alguma forma é, também funciona como um crítico de mídia, né? É, na tua coluna, na, na televisão, enfim, onde você é, é, atua tem uma coisa de, de um olhar crítico. Eu queria saber como é que você analisou a festança de 40 anos da TV Globo, é, que foi simplesmente um luxo, como diria nosso convidado <risos> recente aqui, o Ataí de Patézio. Mas antes, eu vou tocar, vou dar uma de... de, de como é que é o, o... Você vai deixar um gancho. É, é o Gugu né, que faz é... isso. Né? Ele fica olhando ali o Ibope. Não deslique! Quando, quando tá bom, ele faz um gancho desse. Então eu vou fazer um gancho aqui e deixar essa pergunta no ar, como é que foi a festa da TV Globo 40 anos. Mas, enquanto você pensa, aí a gente vai tocar mais uma desse CD é, editado pelo Jimmy Page da revista Uncut, é, na qual, essa, na, nessa faixa ele homenageia o cara que inventou o uso explícito de distorção nas guitarras e o que eu considero padroeiro musical desse programa aqui, que é James Marshall Hendrix, famoso Jimmy Hendrix, que deu base para o som do próprio Led Zeppelin. Então a gente vai ouvir o Voodoo Child com o Jimi Hendrix Experience e a gente volta para saber como é que o Marcelo Taz viu aquele evento maravilhoso em que o pessoal do Malhação cantou e dançou alegremente. Vamos lá!
4: Back to you one of these days. I didn't mean to take up all your sweet time. We'll be right back one of these days. If I don't see you no more in this world, well, I'll, uh, I'll meet you on the next one. And don't
0: Pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip. A gente está hoje conversando com o Marcelo Taz, uma figura até difícil de descrever do ponto de vista profissional. né? O cara já fez de tudo: televisão, rádio, é, cinema, ópera e o Diabo 4. Mas antes do, do, do intervalo, eu estava perguntando para ele sobre, é, vamos dizer, eu estou puxando aqui o lado crítico de mídia do Marcelo Taz. Recentemente a TV Globo, todo mundo sabe, é, comemorou, está comemorando né, os seus 40 anos, uma história muito é, rica, né, no mínimo, o que a gente pode dizer, é, uma, uma emissora que tem maior importância aí no, no cenário nacional, muitas críticas, muitos elogios, enfim, uma, uma entidade interessante. Agora, a festa de 40 anos, propriamente dita, foi, digamos, pitoresca, como diria Arthur Veríssimo. Agora eu quero saber como é que o Marcelo Tasso, observou essa festa de 40 anos da TV Globo, Marcelo.
3: O Paulo, o melhor da festa da Globo foi a cobertura do pânico. Eu não sei se você <risos> viu... <risos> Os caras bicho, no Deitar, estacionamento, enrolado. correndo atrás do Tony Ramos, né uma coisa sensacional. Comparando a
0: dosagem de pelos, a pilosidade do peito dos, do vesgo com a do Tony Ramos, uma coisa linda.
3: Muito legal, agora a festa foi o famoso King Kong, né eu acho que foi o maior mico que eu já vi, e é uma coisa complicada, porque festa da firma, é, é mico na certa, se você investir na festa, aí fodeu, aí não tem jeito. E foi demais, né? Os caras fizeram uma festa com um palco que acho que tinha um quilômetro e meio, né? De,
0: de extensão. Que, digamos assim, na escala de cheetah a, a King Kong, é. É, como é que você classificaria o momento? Em que a Xuxa cantou, por exemplo.
4: Mas a Xuxa já tá inserida
3: dentro né, daquele cenário, né? Aquele cenário serve para ela, né? Encaixa como uma luva, assim. O problema, enfim, é... O problema, na verdade, é você tá sentado naquelas cadeiras e tal. E acabou ficando vazia a festa, né? No final. Mas, cara, eu vou te falar. Você faz 40 anos, né? Eu acho que você não deveria dar uma festa.
0: O, o pânico mostrou as pessoas indo embora, né? Estavam close nas pessoas indo embora. Eu acho que não foi uma boa ideia. Marcelo, falando do pânico, nós estamos falando disso, isso está tá gerando bastante é, é, repercussão na mídia, né uma intervenção, digamos, na televisão em horário nobre, e, e que está mexendo bastante. Né? Uma coisa que começou meio sem compromisso ali, é, a equipe do Emílio, do Bola, etc., e de repente tem causado um certo, uma certa celeuma aí. É, é, qual é a tua análise dessa movimentação? Rede TV, Jovem Pan, Pânico, etc. Como é que você vê isso?
3: Olha, isso pra mim prova que o público quer criatividade, né? Quer ousadia e tal. Eu acho que a TV tava muito careta e o Pânico chegou e mostrou essa caretice. E é aí que... Aí que entra aquela velha história que eu venho falando há algum tempo, assim. É, tem muita gente que acha que o público só quer bobagem, baixaria e, e motoqueira atropelada no fim da tarde, você entendeu? E é o contrário, assim, os caras, quando você mostra inteligência.. É, os caras criativos, é, ousado, irreverente, né? Eu acho que tá faltando isso na TV. Os caras acertaram em cheio, assim. Eu já curtia pra cacete o, o programa deles de rádio, né? Que, na verdade, o mérito tá tudo ali, quer dizer, aquela irreverência, aquele negócio todo. E cada vez mais os caras estão acertando agora a fazer televisão, aliás... Meus parabéns aí vocês, viu garotos, porque eu acho que foi, tá indo além agora da história do, do rádio, que eles já dominam bem, e falar no microfone, fazer piada e tal. Eu vi um dia desse um negócio tão legal. O que, que foi? O, o avião do Lula, né? Indo pro Papa, pra, pro enterro do companheiro Papa.
0: Foi sensacional. Num busão, assim. Foi muito Realmente legal. merece os parabéns o Emílio e o Bola e todo mundo lá. Ô, ô, Marcelo, esses fatos. Eu queria que você comentasse um pouco esses fatos que, de repente, assolam a mídia, né? De repente parece que só aconteceu isso no mundo. Exemplo, talvez o, o mais recente. Casamento Ronaldinho Sicarelli, né? Deu a impressão de que nada mais tinha a menor importância naquele período de mais ou menos uns 10 dias antes e depois do casamento. É, como é que a, a tua análise, né, de observador bem-humorado da mídia de, desses episódios, que parece que a mídia é, é, recebe uma lobotomia, né? Arranca a tampa do cerebelo ali da, dos, dos jornalistas, etc. E todo mundo fica atrás da receita do bem-casado da cerimônia, né? Qual que é a tua a tua visão dessa história?
3: Olha, essa história tem uma coisa engraçada, né? Paradoxal, né? A dona a, a dona Sicarelli, a Daniela, que é uma florzinha, né? uma menina muito bacana e tal, ela resolveu fazer uma festinha para poucos, né? Acho que era 200 pessoas. E anunciou a festa no, no, no Fantástico. <risos> quer dizer, não podia dar certo. Um erro midiático. É, então aí virou essa fricção, como eu costumo chamar, né? Fricção das mídias, né? Começou a sair faísca, todo mundo querendo ir, mas só tem 200 vagas e tal. As redes se movimentando, as revistas e tal. E acontece isso muito, né? Que tem acontecido bastante. O pessoal gasta muita tinta com pouco assunto, né, e enjoa, dá um enjoo, dá uma dor de barriga mesmo em quem tá consumindo mídia, e, e é um horror, assim eu mesmo, eu me sinto, sabe o que Paulo, no, sabe no carnaval assim, quando você entrou numa roubada e ficou em casa vendo televisão, <risos> depois de dois dias, você não pode ouvir um tamborim, você entendeu e, um samba enredo tá né? cara, e, e a mídia atualmente são carnavais toda semana tem um carnaval, né então é o casamento do Ronaldinho depois é a Xuxa que ficou grávida depois não sei quem, quer dizer, são assuntos que a, a, não tem significância não tem conteúdo, o assunto os caras vão esticando, é que nem um chiclete assim, que você vai esticando pela Marginal Tietê, pavimentando a Marginal Tietê com um chiclete fedorento você entendeu? Aí, com o seu
0: bazuca ali é
3: um horror
0: assim. Marcelo, você falou em dor de barriga, eu quero dar um toque a gente tá lançando uma TPM eu não, eu, não é toda assim, semana, poucas vezes eu falo aqui das revistas desse jeito, mas essa aqui eu faço questão, é, a gente tá fazendo uma edição da TPM praticamente inteira em cima da, do, do, da questão específica feminina, da dificuldade de ir ao banheiro que as mulheres apresentam, né? parece uma brincadeira, todo mundo dá risada e tal. Na verdade, é um problema de saúde pública. A gente fez análise, pesquisa, etc. Tem mais de 20 milhões de mulheres que têm problema é, sério com isso no Brasil. E a gente rapaz, vai abordar essa questão rapaz, na TPM que sai rapaz. nos próximos dias. Por que as mulheres têm tanta dificuldade para ir ao banheiro? Mais um tabu feminino aí que a revista vai cutucar. Você tem esse problema? Não. não. <risos> você precisa explicar. <risos> né? Para que tá, quem tá ouvindo, parece que você tá perguntando para mim. <risos>
3: é claro. Não, não era para você, Paulo.
0: Vamos tocar. Era para a nossa pilota que está aqui na mesa de som. Vou perguntar para ela daqui a pouco. Mas vamos tocar mais uma música. Daqui a pouco a gente fala mais com o Marcelo Tassi. É mais uma escolhida pelo Jimmy Page que em vários momentos da sua carreira já dividiu palco, bebidas e até mulheres com o guitarrista Eric Clapton. O Page escolheu dividir a música Got To Hurry com os leitores da revista Uncut lá da Inglaterra. E a gente trouxe essa faixa então para você, Eric Clapton, com os Yardbirds Got To Hurry. Vamos lá e a gente já volta com Marcello Taz. Estamos de volta aqui conversando com o Marcelo Taz, esse meio homem, meio mídia. Marcelo, é, falando nessas coisas que você está fazendo mais recentes, a gente já falou um pouco do passado, eu quero mostrar ainda aqui o Ernesto Varela, mas me fala um pouco dessa tua coluna, né, você está participando de um movimento muito legal do, do jornal Estado de São Paulo, para precisa nem dizer, né? um dos jornais mais, mais importantes, mais, que mais repercutem certamente no Brasil, e você, você o Ricardo Anderaus e a turma toda do Estadão montaram lá um caderno chamado Link que tem extensão em rádio, tem extensão aqui na rádio, extensão na, 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 na internet, é... é... E tem a tua coluna lá que fun funciona como uma espécie de, de crítica de mídia, misturada com crônica e, e, e às vezes até dando dicas de novidades, né? Você já, em, já encarnou ali o colunista de jornal? Como é que você está curtindo fazer essa coluna?
3: Então, é uma... Olha,
0: a gente completou
3: agora seis meses de coluna e é assim, escrever num jornal como Estadão é realmente para mim uma não só uma honra, mas é sentir o poder de um veículo mesmo, né o que é um jornal com essa, com essa potência. assim E o Link, como você falou, eu acho que o mérito do Link, o barato do Link, é aposentar definitivamente. O Estadão é o primeiro jornal do Brasil a aposentar definitivamente o famigerado caderno de
0: informática. <risos> Processamento de dados.
3: <risos> eu acho que daqui a alguns anos, eu espero que sejam poucos, eu acho que muita gente vai se envergonhar de ter um caderno de informática no século 21, porque a informática hoje está na chave do carro, no chiclete, no, no camelô, você, entendeu? Ela está em todo lugar e não só num caderno, ela está em todos os cadernos, e o Link é um caderno que tenta é, entender as transformações dessa confusão, né, da, da, da nossa vida digital e tal e para falar enfim sem aquele case é o contrário justamente é você falar arroz com feijão e, e traduzir um pouco tentar traduzir e dividir essa essas suas dúvidas com os com os leitores né eu falei ouvintes porque a gente também está aqui no ar na né? Eldorado a gente está na internet e tal é tá sendo uma experiência muito bacana de troca riquíssima né, com esses profissionais aí que você citou com o Ricardo Anderaus, o Ricardo Kobashi que é outro colunista e é muito divertido fazer
0: bom vamos, eu falei bastante aqui, falamos agora do presente vamos falar um pouquinho do passado, né? falei bastante do Ernesto Varela, o Marcelo fez esse repórter Ernesto Varela, Varela na televisão e no rádio também e a gente tem alguns registros guardados no nosso arquivo e um deles é muito legal quando Ernesto Varela, o personagem interpretado, encarnado pelo Marcelo Tassi, foi à luta para entrevistar Luana Piovani, nossa querida Luana, que aliás está devendo uma entrevista agora no programa novo aqui na rádio. Vamos lá para Ernesto Varela. Isso deve ter sido quando, Marcelo? Tem ideia? 90? Isso é 2000. 2000? 2000. Ah, é mais recente. É. Vamos ouvir então Ernesto Varela abordando a Luana Piovani. Vai lá.
4: Ernesto Varela, o repórter. Muito bem, e senhores teleovintes, né, Ernesto Varela. Preparem seus corações que eu vou conversar agora com ela. Uma mulher grande com um grande nome, Luana Elidia Afonso Piovani. Seu sacana, quem mandou <risos> falar meu nome Inteiro, Af... sem vergonha. Acertei, Luana. <risos> uma grande mulher, um grande nome, é simples assim, é não é? É
5: verdade, é verdade. Graças a Deus eu gosto muito do meu nome. Já não gostei, mas hoje em dia já passou dessa fase.
4: Luana, eu estou consultando aqui na internet. Consulte. -a. Uma informação dizendo o seguinte, que você toma um banho longo, que dura até uma hora não, é que eu gosto, eu sou assim eu sou ah. maníaca por cremes, cheirinhos creminhos, ah. e assim, é fricção é suave ou uma
5: coisa bem forte? não, digamos. é suave, é suave, mas eu também tenho aqui uma bucha vegetal que uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias eu faço uma boa de uma fricção porque é legal pra tirar células
4: mortas pra não ficar com a pele manchada é verdade. então não, a gente não. usa seria uma boa. buchinha vegetal Bora. e é verdade que tem uma Tatuagem escondida, isso é outra coisa que tá aqui na internet. Como você sabe! Tá aqui, Eu não posso fazer nada, eu sou um repórter. E aí é. tem uma tatuagem escondida e não. Lana... Eu vou te contar uma coisa: Conta. eu passei o carnaval na Bahia, né? Ah, ah.
5: É, e eu fiquei com muita vontade de fazer a minha segunda tatuagem. Ah, a segunda. Mas aí, como dessa vez eu tava meio em dúvida. Ah. Não sei se faço, não sei aonde. Não sei, não sei em que lugar, eu fico olhando. Aqui, Daí eu ali. acabei optando por não fazer, porque eu acho que tatuagem é uma coisa muito especial na vida da gente. E tem que ser numa fase muito boa da sua vida pra só te
4: lembrar coisas boas. Ou seja, você ficou só com uma mesmo.
5: Então eu tô com uma mesmo, exatamente. Quem sabe eu não faço a minha E onde York?
4: que está essa sua que eu não estou vendo, Luana? Em que ah, lugar ela fica, por favor?
5: Ela fica, eu diria que um pouquinho acima do cox.
4: Um pouco. Deixa eu ver onde que fica. É,
5: um pouco e ela biquinho. fica escondida pelo biquíni. Eu ah. digo que a frase da minha tatuagem é só conhece quem merece. <risos> então ela fica escondida na maioria ela das vezes. Ela fica um né?
4: pouquinho pra cima do coque, senhores ouvintes, e só quem merece que chega ali. <risos> Muito bem, senhores ouvintes Infelizmente, Luana, vamos nos separar. Acabou o nosso tempo. Obrigado. Um beijinho. Tchau. Ernesto Varela, o repórter.
0: É, <risos> um pouquinho eu gosto eu gosto do Marcelo do, do Enécio que ele fica é é entendo Quer dizer, ele parece um parece, que parece um, um, um ansioso ali né muito fico muito
3: nervoso né de falar com uma pessoa assim tão poderosa digamos né ah,
0: vou mandar um beijo pra Lona dizer que ela tem que vir aqui tá devendo tem que precisar vir aqui falar com a gente Ô, ô, Marcelo, falando da, da, das coisas atuais quer dizer, conta um pouquinho como é esse programa novo, tem cenário como é que vocês se apresentam, vocês vão pra rua ficam no estúdio
3: olha, vai ser assim é, saca a rolha, né, canal 21 a gente estreia segunda-feira agora às 10h30 da noite E o, é, o Rogério Galo teve essa ideia de botar nós três eu, o Lobão, Mariana Weicker é, conversando sobre os assuntos do dia é, e um entrevistado junto com a gente o que eu curti nesse programa é assim... Na TV, cada vez menos, você tem uh, chance de comentar livremente o que está rolando. Os noticiários e tal, tem o comentarista, o cara que tem um minuto e meio ali para dissecar o Severino e tal. Mas o público quer falar muito mais, de um jeito menos quadradinho daquele assunto. O, nesse programa a gente vai ter meia hora, é um programa rápido mesmo, fim de noite. Mas a gente vai ter liberdade para falar de qualquer assunto É um né? programa diário, né? Diário, todo dia, segunda a sexta E tem uma
0: entrevista E tem um, um entrevistado que participa Desse, desse ping-pong Marcelo, nosso tempo está terminando, mas eu não, não posso terminar a entrevista sem te perguntar o seguinte. Você é um cara quase que fanático aí por observar a mídia. né? Você fica ligado em tudo. É, é, deve ficar em casa ali parecendo o Geraldão, né? com jornal, revista, <risos> rádio, etc. O <risos> que, que você tem visto que vale a pena ser mencionado em termos de site, de programa de televisão? Você já falou do pânico, é, é, mas tem alguma coisa que, sei lá, que as pessoas não estejam tão... É, que não tenha tanta visibilidade, que você está vendo e está achando que merece ser conhecido? Olha, Talvez
3: eu vá, eu vá dar assim, uma bússola para elas, que eu, que eu descobri agora. Tem muito blog na internet, isso não é novidade para ninguém. Aliás, os blogs deram um show agora na cobertura da eleição do Tony Blair. Eu não sei se você teve chance de acompanhar. Deram um puta de um show, assim, de, de humor, de inteligência. Foi bem bacana. A mídia esperta já percebeu. A BBC tem alguns blogs bacanas, o The Guardian e alguns jornais ingleses também. Mas, enfim, a bússola que eu quero dar é o seguinte... Tem um site chamado tecnorate.com, que é uma espécie de Google, só de blog. E os caras são muito espertos, então eles sabem selecionar os, o que, que blog que falou melhor sobre tal assunto. Então você vai lá, igual um Google.
0: Nos... essas essa acho que vale a pena soletrar, né, porque... Tecnorati, vou ter que escrever aqui para repetir. <risos> vamos <lá. pra> eu... <risos> é, porque essa, essa dica acho que se deixar assim ninguém vai sacar, né, vamos soletrar.
3: Tecnorati, vamos lá, tecnorati,
0: atenção, tá atenção meninos e meninas. Tá aparecendo o zelador do meu prédio, tecnorati. Tec Tecnorati,
3: <risos> seu Paulo, atenção pessoal, pegue o caneta e lápis, por favor, atenção, T de Tereza, E de Ernesto, C de casa, H, N de navio, O, R, A, T, I, tá vendo, nem doeu tecnorati. muito, tecnorati.com, tá, tecnorate.com, é o blog do... é uma bússola pra você achar assuntos legais e é o seguinte, você vai lá, abre só uma janelinha você põe assim, enfim qualquer assunto que você, você tá afim de enfim, ver os seus cangurus da Austrália, você põe lá cangu, a invasão da, do sapo cururu o sapo cururu é, da Austrália não, não altere minha Exatamente. notícia, por você, favor você põe lá sapo cururu <risos> Aí você vai ver essa mídia, que são os blogs, quem comentou e como comentou, rapidamente, e vai navegar por, por um outro jeito de, de ver as notícias, que eu acho que é isso que os blogs estão trazendo.
0: Marcelo, super obrigado, acho que deu para dar uma bela geral né, sobre o que você fez, o que você vai fazer agora, esse programa novo de televisão, a coluna do jornal, foi bem bacana ainda terminou com essa dica, deve ter um monte de gente anotando mesmo, porque pô, você tem realmente uma, vamos dizer, uma posição privilegiada para observar movimentação, migração de comportamento, o que, que as pessoas estão é, é, curtindo na mídia especialmente, então acho que bem legal que você, você ter dado essa dica. Marcelo, super abraço, boa sorte, parabéns para você, para o Rogério Galo, para a turma toda, manda um beijão para a é, Paulo um com super abraço para o Lobão, é, não deu para a gente botar a pergunta dele hoje aqui, porque o tempo correu, mas fica um abraço para ele e para toda a equipe que está fazendo esse programa. É, vou tocar mais uma música aqui para você ouvir com a gente. O Jimmy Page é um fanático declarado por blues. E o primeiro disco do Led Zeppelin é uma prova clara dessa paixão. Naquela época em que ele gravou o disco, ele estava ouvindo obsessivamente esse sujeito, o bluesman americano Johnny Winter. Então vamos ouvir Gangster of Love. Vamos mandar essa especialmente para o Álvaro Coelho da Fonseca e também para o Sérgio Vieira, um abração para eles, Johnny Winter com Gangster of Love, valeu Marcelo valeu, obrigado, até mais <música>
2: In a bar, girls from, from near and far say he's a gangster of love. Uh, Jump on my white horse, ride uh, across the bottom line. Uh, Roll 55 girls, kiss uh, them all at the same time. Take uh, 25 or 30, love uh, them all on a freight. There's a uh, million dollar reward for me in each and every state. Cause I'm a bar, Girls from, from near and far say he's a gangster of love. And that's your wife on the back of my house Cause I'm a gangster of love Gangster of love Don't you know, don't you know gangster of love When I walk in a bar Girls from, from near and far Say he's a gangster of
0: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Tripe Aldorado, que é uma produção da Editora Tripe em parceria com o Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima com o nosso fantasma da ópera, com participação excepcional, Arthur Veríssimo. A produção é de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potachev e hoje nos trabalhos técnicos da Super Ale. Para falar com a gente, você escreve o um e-mail para radio@trip .com.br, repetindo radio@trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um trip el dourado, lógico, aqui na rádio dos melhores ouvintes. Bom fim de semana para todo mundo e até sexta que vem.